0: Vi er i gang, men vi skal
1: videre. Hvem er det, der skal have ansvaret for dit liv?
0: Vi står i en skæbende Og det er svære valg.
1: Jeg synes
2: alligevel, der er nogen klare forskelle.
0: Lad os løfte blikket lidt.
2: Det er. Altså ret vildt. Hvad det er, der er på spil?
0: Tik tak, tik tak. Tiden går, og valgudskrivelsen nærmer sig. Og for Søren polsen, Poulsen, ja, så er det altså snart tid til at se politikere, vælgere og medier i øjnene igen. Men hvor svækket står han egentlig tilbage, og kan han rejse sig? Det stiller vi skarpt på i dag. Og så inviterer vi til debat mellem to politikere, der begge har personlig erfaring med dagens debatemne.
3: Jeg synes allerede, da jeg var 13-14 år gammel, at det var meget urimeligt, at fordi man var født et bestemt sted, så havde man meget dårligere vilkår i livet.
0: Jakob Mark fra SF er den ene, og Morten Dahlin fra Venstre er den anden. Og det, de skal debattere, ja det er, om en særlig gruppe mennesker i de udsatte boligområder er blevet glemt af politikerne. Endelig, så skal vi finde ud af, hvad det her egentlig betyder. Vi er pragmatiske idealister. Begge dele findes jo i os alle sammen. Det er derfor, vi er radikale. Ja, ultimative krav har sat de radikale i en noget udfordrende position her ved indgangen til valget. Og faktisk så er det direkte uradikalt, lyder analysen fra en chefredaktør med radikale aner. Ham taler jeg med sidst i udsendelsen. Jeg hedder Pernille Rudbæk. I studiet er jeg også politisk redaktør, Thomas Larsen. Rigtig hjertelig velkommen til dagens mandat. Men Thomas, inden vi kaster os over hele den her menu, som jeg har ramset op lige før, så tag lige et kig på, på det her billede, som jeg har taget med. Hvad er det?
1: Jamen, det er jo et billede af statsminister Mette Frederiksen og kronprins Frederik, der sidder ved FN i forbindelse med åbning af FN's generalforsamling. Og det er jo et billede, som Mette Frederiksen selv har, har postet, og det er der jo nok en grund til, fordi jeg tror, at det hun gerne vil vise med det her billede, det er, at hun er en statsminister, hun er en regeringschef, der er ude og kæmpe Danmarks sag, fordi vi prøver jo at få en plads i FN's sikkerhedsråd, og hun kan oven gøre det i et samspil med, med, med kronprinsen, som jo, i parentes bemærket, er en populær mand. Så jeg tror, det er et billede, som Mette Frederiksen godt kan lide. Det er et billede af en statsminister, der simpelthen kæmper for Danmark, og det er det billede, hun også gerne vil have, når vi er så tæt på en valgkamp, som vi reelt er.
0: Og lige præcis, fordi når vi lige skal være dvæle ved det her billede et øjeblik, og at statsministeren lige nu er i USA og sidder på de bonede gulve i, i FN og kan fremstå som den her statsleder, så er det jo fordi, det alt passer meget godt ind i den der køreplan, som øh, du kom med for et par programmer siden. Så ud over den her tur, altså sat i verden for, at Danmark skal have en plads i FN's sikkerhedsråd, hvad er det så for et rygstød, det vi kan, kan give hen frem mod valgudskrivelsen?
1: Jeg tror, at det, der er helt afgørende for Mette Frederiksen og Socialdemokratiet, det er at vise, at de er om så sige, en action, og hun har hånden på, på, på rettet. Øhm, og at øh, det er en regering, der arbejder målrettet og hårdt på at løse de presserende udfordringer, der er altså også økonomisk med inflation, stigende energipriser osv. Og, og vi kan jo også se, at næsten på daglig basis, der kommer der jo den ene pakke efter den anden fra regeringen.
0: Ja, så øh, sent som i går, der kunne jeg tælle hele tre nye udspil fra øh, regeringen, ældreminister Astrid Krag, kom med et udspil om, øh, at man skal halvere registreringer i ældreplejens omsorgssystem. Klimaminister Dan Jørgensen øh, sammen med transportminister Trine Bramsen og skatteminister Jeppe Brugs præsenterede regeringens øh, udspil Grøn Luftfart for alle. Og finansministeren, han kom så med også med et udspil, der skal gøre det nemmere for alle borgere at færdes i et digitalt samfund. Så på den her måde så kører alt jo efter planen, og dertil kommer, at der jo så også er kommet en Invitation til at besøge Joe Biden i det hvide hus på plads, endnu med en lidt uspecificeret dato i, i kalenderen, men hvor stor en fjerde den er det egentlig?
1: Det vil jeg så sige, det synes jeg er en lidt mindre fjerde i hatten, når det kommer til stykket, fordi det er jo klart, at det unikkelige havde været meget, meget sjovere for Mette Frederiksen rent faktisk at mødes med Joe Biden i det hvide hus, altså at vise, at hun også var, var på den øh, scene. Og der tror jeg i virkeligheden mere, at man skal se den her uh, offentliggørelse og invitation som Joe Biden, som er forsøg på at vise fra Socialdemokratiets side, at Mette Frederiksen i den grad er velkommen i det hvide hus. Man har bare ikke kunne finde de rigtige øh, datoer. Og når de har syntes, at der har været et behov for det, så jo fordi, der har været nogle historier om, at amerikanerne efter nogens mening skulle være utilfredse med Danmark på grund af hele den her øh, sag om forsvarets efterretningstjeneste og vi har en tidligere chef for forsvarets øh, efterretningstjeneste øh, Finsen ikke? Som, øh, som er under anklage for at have lægget fortrolige øh, oplysninger. Og der tror jeg, at øh, Mette Frederiksen, hun har brug for at vise, at der er en klar og direkte linje til amerikanerne. Og jeg må også sige, med de kilder, jeg selv har, der hører jeg altså rent faktisk, at forholdet mellem Danmark og USA er ekstremt tæt og ekstremt godt, og det kan også som ligesom bevises, fordi vi arbejder meget, meget tæt sammen med amerikanerne i forbindelse med krigen. Ukraine hjælper Ukraine, og der er også lavet en kæmpe aftale, der betyder, at amerikanerne altså får mere direkte adgang til Danmark i forhold til også at placere mandskab og personel på dansk jord.
0: Så fik vi også lige rundet Danmarks forhold til USA, men altså fra Mette Frederiksen lige nu tjek til udspillene der ruller der ud af. Hun er kommet til USA og kan vise sig frem som den her statsmand hun også er. og så kom der alligevel et lille bump på vejen i går. Det er
4: det er mig der ligesom er årsag til det, det er jeg selvfølgelig træt af, fordi altså, jeg ville helst have det den her sag for uden, det har jeg jo også beklaget og beklat flere gange.
0: Ja, det er jo altså Rasmus Prehn her, og det han er træt af, det er, at Rigsrevisionen i går besluttede at reagere på den her sag, om at han har skulle have misbrugt sit ministerkreditkort, noget som Ekstrabladet har afdækket. Nu skal alle ministres kredit- kreditkortbrug så undersøges helt tilbage fra 2015. Hvor alvorligt det bomb på vejen af den her Rasmus Prehn-sag for Mette Frederiksen og Socialdemokratiet?
1: Jamen det er en møgsag, fordi den er så nem at forstå, ikke? Det er en minister, der ikke kan finde ud af at håndtere sit kreditkort korrekt og har siddet og, og, og fiflet med det, sagt, at han har holdt det middag med nogle bestemte mennesker, en bestemt journalist, som så øh, han alligevel ikke har holdt det middag med. Og det, det, det er en skadelig sag, fordi vælgerne kan ikke lide, hvis man gør den slags ting som, som toppolitikere og ikke følger reglerne. Og det, der jo virkelig bliver den store udfordring, det er jo, det er jo faktisk flere på en gang, fordi Rasmus Prehn, han kommer til at at møde nordjyderne, nordjyderne ved folketingsvalget meget, meget snart. Og der risikerer han simpelthen at få en, en øretæve. Men sagen rækker jo videre som så, fordi han har altså rent faktisk også en statsminister, han har en partiformand, der også skal møde mm. nordjyderne, og hun kommer til at møde nordjyderne med en mingsag i, i bagagen, så mange er kritiske overfor uh, i det område. Uh, og så kommer hun altså så også til at stå ved siden af en minister, der har den her sag, og det er jo så også, og her kommer så det tredje ting, det er jo så også i et område, hvor Mette Frederiksen kommer op mod Inger Støjbær og Danmarksdemokraterne, og som det ser ud lige nu i alle målingerne, så er Danmarksdemokraterne måske i virkeligheden den største barriere for, at Mette Frederiksen kan genvinde magten, fordi Støjbær og en er i stand til at få fat i nogle af de frustrerede socialdemokratiske vælgere.
0: Nu lander statsministeren så igen snart på, på dansk jord om knap to uger, så skal hun åbne Folketinget. Det er altså her, at det her valgultimatum ligger fra de radikale. Hvad skal der ske de næste to uger?
1: Jeg tror, vi kommer til at se en statsminister, der, han er så braver ud over scenen, som vil være meget aktiv, stå i spidsen for et ministerhold, der vil komme med en lang række udspil stadigvæk. Og det er jo simpelthen deres forsøg på, både at adressere nogle helt konkrete udfordringer for, for danskerne og for dansk økonomi, og så er det jo også et forsøg på at slide sig tilbage i kampen og stå med det stærkeste mulige afsæt for det valg, der jo kommer lige om lidt. Målingerne er utroligt tætte, altså meget, meget tæt nærmest dødt løb mellem rød og blå blok, og Mette Frederiksen kæmper selvfølgelig på, eller for at skabe sig det bedst mulige afsæt.
0: Ja, der bliver altså meget mere tid til Valsnak og Christiansborg senere i programmet, men nu skal vi smut ud og have et virkelighedstjek ude for det, som mange måske vil betegne som ghettoerne. De sidste par måneder har man her på kanalen kunne høre historien om, hvordan Etnisk danske unge i udsatte boligområder er begyndt at halte det efter efterfor. Efter overvis med politisk fokus på at få alle dem med en anden etnisk baggrund ind på uddannelse og i arbejde og væk fra kriminalitet, ja, så har billedet faktisk vendt lidt på hovedet ude i de udsatte boligområder. Nu er det flere unge med indvandrerbaggrund, der får en ungdomsuddannelse end etnisk danske unge. Så spørgsmålet er jo, om politikerne helt har overset eller opgivet den her gruppe, og hvad der skal til for, at vi kan få dem med. Det skal vi debattere nu, og det skal vi med med to politikere, som jo ikke bare har magten til at gøre noget ved problemerne, men som også har nogle personlige erfaringer med lige præcis de her problemstillinger. Velkommen her i studiet, Jakob Mark. Tak for det. Folketingsmedlem for, for SF Børneungeordfører også mm. Jeg ved du opvoksede opvokset Omkring Køge i nogle områder Som man måske i dag ville kalde Ghetto og i hvert fald udsatte mm. boligområder Når du tænker tilbage På din egen opvækst og ungdom Er du så egentlig overrasket over At høre at den her gruppe Af etnisk danske unge hænger efter
3: Man kan sige Jeg havde min meget tidlige order Hvor vi boede i noget der senere blev en ghetto på den der ghetto-liste i hvert fald, man kan sige, karakteriseret ved, at der er fire store udsatte boligområder Hvor nogle af områderne ligesom har vandret ind og ud af ghetto På et tidspunkt var det sådan, at de fire store boligområder havde hver deres bande i hvert boligområde Og så var der også en rockerkupering, som så lå et andet sted Så det, det, har, været, det har været ligesom man læser om eller ser i filmene, desværre nogle gange, selvom jeg ja. elsker min hjemby og så senere så flyttede jeg så tilbage da, til nogle øh, udsatte boligområder, da min forældre blev skilt. Og, og det kommer ikke bag på mig sådan set, at øh, nogle af de etniske danske børn har haft det svært, og ikke er blevet løftet. Fordi jeg mener, at de på mange stræk er blevet både glemt og klemt. Øh, og med klemt, hvis jeg skal starte der, så mener jeg, at øh, nogle af de her de forsvinder simpelthen væk, når der er de her store grupperinger af, anden etn- af unge knægte med anden etnisk herkomst, der fylder meget i et område, eller når der er nogle store brødre, der fylder meget i et område, øhm og det er jo sådan, når mennesker kun bor lige op og ned ad hinanden, så begynder de også at gå sammen. Men der kan jeg i hvert fald se, at der er nogle af de her, der bliver klemt af det her. Og så er de også blevet glemt, fordi hvor man har sat en masse gode indsatser i gang, og altså, det er jo fantastisk, det virker, at det faktisk har virket øh, at få flere til at uddanne sig og gå til sport af, af, og unge med en der har man måske ikke lavet de samme målrettede indsatser for de andre børn. Man har glemt dem lidt. Jeg kan også genkende det fra klasselokalerne. Jeg selv arbejder selv på en skole. Der havde man tit meget fokus på de her grupper, man vidste havde storebrødre, der var i bandemiljøet, men de her knægte eller piger, der sad nede for sig selv, børn af skilsmisseforældre med diagnoser nogle gange, de, nogle gange fik de skulle bare lov at sidde, selvom det er sørgeligt, men det var det, der skete.
0: Vi skal også lige byde velkommen mm. til den anden deltager i den her debat, det er nemlig dig, Morten Dalin. Hej. Ja, hej. Du er folketingsmedlem og indfødsretsordfører for Venstre og med på en linje for Christiansborg. Du er også opvokset ikke så langt fra Køge, hvis min geografiske viden er nogenlunde korrekt, nemlig i Hundi på kanten af Vestegnen og også tæt på nogle af de her udsatte boligområder. Kan du genkende noget af det, som Jakob Mark her beskriver?
2: Jamen det kan, jeg godt, det kan jeg godt delvist, og ligesom Jakob så er jeg også vokset op i en by, hvor selvom jeg ikke boede i det, der var vores socialt belastede område eller, eller ghetto, så skulle man også som ung forholde sig til de forskellige bandegrupperinger, der huserede i de socialt udsatte boligområder. Og min første lejlighed lå et, et stinkkast fra askerød, som også har været på og af regeringens ghetto-liste et, et par gange. Og i forhold til det med, at de danske etniske danske unge i de her områder er blevet, er blevet klemt, så må jeg bare sige, at min private erfaring har jo faktisk været, at de etniske danske børn, unge, som har boet i de her ghettoer, de faktisk ofte har haft større og mere komplekse sociale problemer, end mange af de dem med indvandrerbaggrund, der boede i områderne. Og det kan måske lyde lidt kontroversielt at sige, men i virkeligheden er det jo et mere... Ja, kontroversielt valg for et etnisk dansk familie at bosætte sig i sådan en ghetto, end det er. For mange med indvandrerbaggrund, fordi for mange med indvandrerbaggrund, så var det der, man boede, for det var der, de andre boede. Man havde måske noget familie eller noget netværk med samme etniske baggrund som en selv, og derfor var det naturligt at flytte derhen. Hvor at mange af dem med dansk baggrund flytter hen, fordi der ikke var andre steder, de kunne bo. På trods af, at det jo i højere grad var mere kontroversielt for nogle af dem, og jeg synes, jeg oplevede, at der var mange af dem med etnisk dansk baggrund, der faktisk havde større sociale øh, udfordringer end dem med indvandrerbaggrund. Dem med indvandrerbaggrund rensede ind i nogle kulturelle problemer, fordi deres forældre øh, kom fra en anden øh, kulturkreds, måske talte dårligt dansk, øh, abonnerede på nogle andre værdier osv. Men de sociale problemer, synes jeg ofte, og det er jo øh, anekdotisk bevisførelse, var større hos de, de etniske danske familier.
0: Anekdotisk bevisførelse om ikke andet, så ligger du meget i tråd med en, en anden en, som vi har talt med på vores morgenfladeløb i den her uge, nemlig Haider Ansari, som er forfatter og studerende og opvokset i Hørgården i Urbanplanen på Amager. Prøv lige at høre, hvad han siger.
4: Mange af mine øh, danske ved barndomskammerater, etniske danske, øh, de var også børn af, af alkoholikere, narkomaner og psykisk syge. Øhm, og, og for mig at se, er der også noget af det, som gør, at, at de også klarer sig øhm, dårligere. Øhm, det, det giver i hvert fald mening for mig, fordi øhm, det er jo klart, hvis du har en morder-narkoman, at, at der er nogle helt andre ting, øhm, du bliver udsat for i løbet af din For eksempel, hvis som vandrygt, og, og i hvert fald øh, går omsorgslægt.
0: Jakob Mark, jeg er med på, at vi ikke er inde i et stort feltstudie her, men det er anekdoter fra Morten Dalin og Heider Ansari her. Men er det i virkeligheden kernen i udfordringen her, som, som vi ved at berøre, at vi faktisk taler om en måske generelt mere udfordret gruppe i de udsatte boligområder, når vi taler om de etnisk danske kontra dem, der kommer fra, øh, med en indvandrerbaggrund?
3: Ja, det er jeg synes egentlig, Morten sagde det skarpt, og det er det samme, jeg har set, altså mm. at... Øh, at nogle af de her knægte, er det jo typisk, men der er jo også piger med herkomst, der render rundt i større grupper. Det er sgu ikke altid, at forældrene, altså det er tit egentlig forældre med hovedet godt skruet på, og også med ressourcer. Så er der nogle af familierne, hvor man har valgt, at mor- moren skal blive hjemme på grund af kultur. Men hvor faren er i arbejde, det er nogle andre ting, der er på spil, hvor at, øh, de etnisk danske unge og børn, der bor der, de har nogle helt andre udfordringer. Jeg var også inde på det øh, mm. med de glemte børn. Der sidder øh, børn der, der aldrig har set den ene forælder, øh, øh, hvor moren er alkoholiker eller hvor der er alvorlige svære diagnoser på spil og så ender de med at blive glemt, fordi de ikke fylder så meget. Altså de er ofte meget stille i klasselokalet, de råber ikke om hvad de har brug for. Tværtimod, så sidder de meget ofte for sig selv eller være med at komme.
0: Er det børn? Du har mødt i din opvækst? Ja, det er det.
3: Altså, der er jo simpelthen børn. Jeg har haft børn i skolen, hvor vi kunne ikke få dem til at sige noget. Altså fordi vi vidste der var et eller andet alvorligt galt derhjemme. så de, der var nogle af dem, de sagde simpelthen ikke noget, mens de var i klassen. Ofte så var det jo som små børn, der sad nede i hjørnet for sig selv og lige pludselig undervejs sagde at jeg har ondt i maven. Og så var det, fordi de ikke har fået madpakke med, hvor alle de andre sidder og spiser, og de slet ikke spist, og det skal man jo så holde øje med som som lærer. Altså det er nogle helt andre ting, der er på spil for de her børn og unge her.
0: Og så er det gode spørgsmål jo, hvordan det så er kommet øh, hertil, fordi øh, en side af sagen er jo, som du også sagde, Jakob Mark, at det var faktisk er tale om en positiv historie, hvor markant flere unge med indvandrerbaggrund øh, i dag får en ungdomsuddannelse. Når man kigger på tallene, så er det også lykkedes at, at løfte den her smule, eller den her gruppe af etnisk dansk en lille smule, men, men ikke i nærheden af er så meget som som den anden gruppe. Morten Dalin, er det her egentlig overhovedet et problem, eller er det kun et problem, fordi det nu pludselig relativt set går bedre for den anden gruppe?
2: Jamen, det er jo der i dilemmaet ligger, og jeg synes virkelig, at dit spørgsmål er ret ret godt. Fordi på den ene side er det jo positivt, at der er nogle grupper i samfundet, altså særligt dem indvandrerbaggrund, der kommer i højere grad i uddannelsessystemet og i højere grad beskæftiger sig selv. Jeg vil slet ikke negligere, at vi stadigvæk har problemer, fordi der er stadigvæk massiv integrationsproblemer. Men at det på nogle parametre går den rigtige vej, det er, jo kun, det er jo kun positivt. Men det gør jo så bare, at så bliver der også plads til at kigge på nogle af de andre udfordringer. Og derfor er der stadigvæk et problem med, at der er for mange i de her socialt belastede områder, eller i ghettoerne, om man vil, som bliver efterladt uden enormt hjælp, uden ordentlig behandling. Og derfor vil jeg stadigvæk tillade mig at sige, at vi har et problem her, vi som samfund, ikke har løst, og det er jo på trods af, at vi har altså nærmest den største offentlige sektor i den vestlige verden. Vi bruger milliarder af kroner på forskellige sociale indsatser og på projekter, og vi har smidt penge efter det her problem i årevis så har vi ikke fundet formelen til at, at få det løst endeligt. Det tror jeg, vi skal erkende bredt på Christiansborg, og så skal vi også, det bliver så nok efter valget, sætter os sammen politisk og finde ud af, hvordan får vi så løst det her.
0: Jakob Mark, har politikerne svigtet den her gruppe, eller er det bare, at nu er vi nået til næste problem i rækken? Uh,
3: nej, jeg synes, man har overset den her gruppe. Uh, det synes jeg faktisk, man har i en overrække. Uh, men, men det, jeg fik lyst til at sige, det var, jeg synes egentlig godt, man kan konkludere, at vores skole- og uddannelsesvæsen, uh, på trods af, at de virkelig kæmper med det, uh, fortsat ikke formår at bryde den negative sociale om- arv i det omfang, vi ønsker. Altså, og det tror jeg, der skal man lidt i en dybere analyse af vores velfærdssamfund. Vi har jo valgt, at vores velfærdssamfund skal være universelt. Altså alle skal have nogenlunde det samme, fordi alle betaler skat. Og det bakker jeg op om. Men det betyder også, at der er meget lidt forskel på de som man egentlig gør for vores børn. Fordi hvis man nu øh, tog nogle penge, øh, flere penge og målrettede dem nogle af de her udsatte børn, jamen så vil der være nogle andre børn, måske højt begavede eller for ressourcestærke for familier, der siger, hvad med vores børn? Og der i ligger dilemmaet, at jeg tror kun, vi kan bryde den negative sociale arv det omfang, vi egentlig ønsker, hvis man begynder mere hårdnakket at vælge de her børn til med indsatser i fremtiden.
1: Jeg tænkte på, at hvis jeg lige må bryde ind, jeg kunne godt tænke mig at, at prøve at høre, om, øh, om Morten og jeg kunne forholde sig til, altså hvad betyder det for de her meget, meget sårbare danske børn og unge, at de lige pludselig selv er blevet minoriteter, altså at deres øh, kvarterer er blevet ændret i, i, i så, på så dramatisk vis, som der faktisk har været tale om i flere af de her kvarterer, vi taler om.
3: Ja, hvis så jeg lidt... må starte, ja.
0: så, så tror jeg... Nå. Det må du gerne, Morten. Tak, op. <laughs>
2: Jeg tror, det har en stor betydning. Jeg tror, det har en, en ekstra betydning i forhold til at føle sig marginaliseret. Altså, hvis man i forvejen har det svært, kæmper med nogle sociale problemer, f.eks. misbrugsproblemer hos ens forældre, det faktum, at man kommer fra en, en, en familie, hvor at forældrene ofte er skilt, og ikke, at der er en noget, noget galt med det, men skilt på en dårlig måde, så den ene forældre er helt ud af billedet, man kæmper med misbrugsproblemer, forældrene ikke er beskæftigelser osv., så, øh, så tror jeg, det giver en ekstra dimension, at man lever i et område, hvor det ikke er den typiske danske kultur, der hersker. Det gør, at man bliver endnu mere marginaliseret. Det gør, at man, jeg tror jeg, kan få tendenser til at blive endnu mere sur på samfundet og omverdenen og blive af reagerende. Fordi man oplever, at det ikke er dansk, der bliver talt i opgangen. Det ikke er ikke de danske værdier, der er herskende. Det er nogle andre normer, det er nogle andre traditioner, der bestemmer over områderne. Så hvis det, der ligger i dit spørgsmål, også er, om den alt for lempelige udlændingepolitik, man førte i årti at det her land, også har gjort problemet værre for de her udsatte unge, så vil jeg sige, ja, det er ikke hele problemet, men det er også en del af problemet.
0: Jakob Mark, det skal du også lige have lov at kommentere på.
3: Jeg er jo ikke uenig med Morten i, at selvfølgelig vil de her børn og unge føle sig marginaliserede, men det det handler nok mest om, tror jeg, at de ofte er meget alene. De går alene, de de er ikke en del af de her store grupperinger, og hvis de er, så ender de ofte som lidt nogle medløbere. Så på den måde er de alene, men det jeg synes, man man glemmer lidt, det er, at de har aldrig kendt andet. Altså det, er ikke, det, vil være, det er ikke ligesom hvis du og jeg, Thomas, kom ind i de her boligområder og tænkte, hold det op, det er godt nok en anden kultur, der er her. De her voksede op, og det her problem har stået på så længe i Danmark. De er aldrig kendt til andet end det her. Og det er derfor, jeg virkelig mener, der er brug for de der pakker og politiske beslutninger, der ændrer grundlæggende ved beboersammensætningen i vores mest udsatte boligområder.
0: Og lad os øh, hoppe videre ned ad den vej og snakke lidt om, hvad vi så skal gøre for at få den her udsatte gruppe med, Morten dalin. Hvad mener du er det mest afgørende, hvis vi også skal få løftet de her etnisk danske unge ude i de udsatte boligområder op på, på samme niveau som de andre?
2: Jamen, jeg tror ikke, der er et greb, øh, man kan tage. Jeg tror, at man skal øh, kigge på det her ud fra et ja, helhedsperspektiv. Men hvis jeg skal nævne nogle enkelte ting, øh, bare to, så synes jeg, at vi skal, i vores øh, uddannelsessystem, i vores folkeskole, skal vi kigge på, om vi ikke i for høj grad har indrettet det, øh, så dem, der har øh, måske ikke lige så let ved bøgerne, og det er særligt drenge, de simpelthen falder bagud og ikke får en, øh, en færre chance. Altså, kan man lave mere? Øh, kan man lave mere praktik kan man lave øh, nogle af de forsøg der har været rundt omkring i danske kommuner hvor man har
0: der var lige et øh, udfald på linjen Morten der Vi, ser, om, uh... Vi der ser I, I, I gennem igen at
2: udvide ordningen med nye mesterlærer osv
0: der var et lille oh, udfald. Jeg men det er, ud? Ja, du røg ud. Men, men det, kan du høre mig? Ja,
2: nu kan vi godt høre dig. Jeg ved ikke, hvor meget er noget at høre, det jeg sagde. men.
3: Det var dig. vældig klogt, det vi hørte.
0: Ja, det, var, det du sagde, det var, det blandt andet handlede om at få dem ud i virkeligheden, ud i noget mesterlærer. Det var i hvert fald det, jeg fik, fik fat i til sidst. Var der mere, du tænker, som er relevant lige at få med, når vi skal snakke om nogle af de afgørende mål? Ja, vi kan noget grundtag, af det. Vi altså kan,
2: en mere vi vi. skolegang. Og så... mm. Nu tror jeg at linjen øh... ja, Jeg tror at man til jo kigge på forældrene, for, for... Øh, for vi kan jo se i al statistik at noget af det der er allermest afgørende for <laughs> Jeg tror der er en kæmpe forsinkelse på. Jeg at stille nu.
0: Vi fik, jeg fik noteret øh, at øh, der er noget omkring skolegang, at hmm. vi skal have mere ud i virkeligheden og der er også noget med forældrene hvor man skal sætte ind. Jakob hmm. Mark, øh, hvad hvad mener du er det mest afgørende?
3: Det synes jeg også er klogt. Jeg tror, at der er mange børn, ikke kun dem i udsatte boligområder, som egentlig vil have rigtig godt af, at skolen blev mindre stram og og teoretisk, men at at den både blev for hånden og hånden. Men jeg vil nok sætte ind særligt to steder. Et, så mener jeg, at man skal ændre grundlæggende ved de her boligområder. det, at man i så mange år bare har lavet stå til og lade, øh, lade boligpolitikken betyde, at du har nogle øh, små lommer i vores samfund, hvor vores allermest udsatte bor, det synes jeg simpelthen er verdens største forliterklæring. Og SF har jo fået noget røg for at være med i den pakke omkring udsatte boligområder, og det er måske særligt, fordi retorikken har været lidt hård. Nogle har haft travlt med at kalde det ghettoer, men i virkeligheden er det en af de pakker, jeg er allermest begejstret over, vi har lavet, fordi du grundlæggende begynder at sørge for, at mennesker, på tværs af kultur på tværs af, hvor mange penge, man har, bor forskellige steder, i stedet for, at man putter dem ind i lommer. Altså, jeg vil simpelthen ikke acceptere det i fremtiden Danmark. Så i en provinsby som Køge, der har du fire udsatte boligområder, hvor du ved, at alle dem, der har problemer, de bor. Det er altså meget hardcore omkring mig at sige. Og så den anden del er, og det skal, nok, skal jeg nok gøre kort, Tilbage til det her med, hvordan bruger vi vores midler. Jeg har nogle gange, og det er ikke erklæret SF-politik endnu, men det kan være, at det bliver den dag, jeg har nogle gange lavet med tanken om, om man simpelthen skal tage 1% af dem, de penge, vi bruger på vores skoler, og sige, den er målrettet, de her børn. Altså, du er nødt til at bruge penge målrettet fra vores fælles budget til at løfte de børn, der er allermest udsatte, sådan så de får flere muligheder end andre børn, fordi de har ikke de samme muligheder fra start af.
0: Morten Alin, et meget konkret forslag her fra Jakob Mark. Kan Venstre være med på den? Jeg ved ikke, om vi helt har... Jamen, altså tanken oh, om at dig. sige... Jo,
2: jeg, jeg kan høre, hvad I siger. Jeg ved ikke, om I kan høre, hvad jeg det siger. Det kan vi. Øhm, men tanken om, at vi skal bruge nogle målrettede ressourcer på dem, der har det sværest, altså, det synes jeg sådan set er en, er, er en god tanke. Hvordan det så præcis skal skrues sammen, det, 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 det tænker jeg, at vi kan gå i dialog. om. Men hvis jeg også kan nævne et andet sted, så må vi jo også bare sige, at al statistik viser, at noget af det, der er mest afgørende for, om du selv får succes i dit liv, det er, om dine folk, har tjent deres egen penge, Og derfor bliver vi også nødt til at kigge på den forældregruppe, der er her, hvor mange af dem står uden for arbejdsmarkedet. Er der en eller anden måde, hvor vi lige nu, når beskæftigelsen er rekordhøj, kan få de her forældre slusset ind i et af de største fællesskaber, vi har i Danmark, arbejdsfællesskabet? Det kan godt være, det ikke kan være på fuld tid, men måske på deltid eller nogle timer om ugen, så de her børn også kan opleve at vokse op i familier, hvor mor og far står op om morgenen og går på arbejde, for det ved vi. Og det er ikke bare noget, jeg synes, det er noget, vi ved fra statistik. Det har en kæmpe betydning for, om børnene er klar til godt
0: senere i livet. Morten Alin, jeg ved, at du har en øh, skarp bagkant, og snart skal videre. Her til sidst så vil jeg bare rigtig gerne høre dig. Hvis så så fremt, at du får saveretten efter øh, næste valg, og I får mulighed for at for alvor få magten til at gøre noget ved det her problem, vil du så garantere øh, som venstre mand, at det her det er noget, I kommer til at tage hånd om og øh, gøre en indsats for at få forbedret?
2: Jeg kan jo ikke garantere, hvor langt vi når, men jeg kan garantere for, at problemet med at løse den udfordring, der er, også for de etnisk danske områd, øh, unge og børn i, i udsatte boligområder, det er noget, der vil stå på vores prioriteringsliste her. Ja.
0: Jacob Mark, øh, samme spørgsmål til dig. Kan du garantere, at det her det er noget, I kommer til at, at gøre en solid indsats for at få øh, ændret på?
3: Ja, det vil jeg faktisk mene, fordi at... Øh, Man har haft et regime i det danske skolevæsen, hvor man har haft fokus på at teste og måle alle børn, hvor der synes jeg, der er en bevægelse lige nu, hvor man siger, lad os hellere fokusere på de børn, ministeren siger 10 procent. Jeg ved ikke, om det er det tal, der er det rigtige, med de børn, der faktisk har brug for, at vi sætter ekstra ind der. Så det vil jeg gerne love, at vi kommer til at arbejde videre med, for det er så vigtigt.
0: Vi kan lige hurtigt nå en sms, der er Der er også forslag uh, ude fra vores lytter. Der er blandt andet en, der skriver, har I overvejet bare droppet de racistiske hjælpepakker og hjælpe folk bare med behov? Jeg tror, at uh, spørgsmålet skal forstås, så man ikke målretter efter uh, den ene eller den anden etnicitet, men bare målretter bredt.
3: Men det er jo, det er jo et dilemma det her, fordi på den ene side, så vil det være dem, der mener, når du siger, at de her grupper, kontanthjælpsmodtagere eller øh, mennesker med anden herkomst, de udsatte boligområder, hvis du putter dem i grupper og siger, at vi putter ekstra ressourcer til dem, så ligger der i det et stigma i sig selv. Jeg vil bare sige, at i de udsatte boligområder, hvor jeg har haft min gang, der er de penge, der kunne arrangere fodboldturneringer, ekstra leksehjælp, øh, lommepengejobs, alt det der kom ud af det her, det var så værdifuldt og så godt for de unge mennesker, det tror jeg altså vil være en fejl at droppe det.
0: Morgen, Aline. jeg ved ikke, om du allerede smuttet videre, eller om du har en uh, sidste kommentar til det her forslag?
3: Nej,
2: men altså, jeg bare sige, jeg kan godt huske uh, fra min egen uh, uh, ungdom, at uh, der var nogle af de uh, beboere i de her områder, der var unge. Hvor det virkede som om, der var mere hjælp til Mohammed, end der var til, øh, til Morten. Og nogle gange også fordi, at Mohammed hed øh, Mohammed. Og, øh, og det, det kan jeg godt forstå, hvis der er nogen, der står og er frustreret over. Så det der med at have et fokus på alle i de her udsatte boligområder, hvordan vi hjælper dem. Hvordan vi hjælper deres forældre ind på arbejdsmarkedet. Hvordan vi hjælper de her børn og unge med at få en god start på livet. Uanset om de hedder Frederikke eller Fatima. Det, det synes jeg sådan set er en væsentlig pointe.
0: Tak for debatten, begge to. Vi når ikke mere i den her omgang. Vi har åbnet for en fli af et valg af løsningsmuligheder, og så må vi følge op på den anden side af et valg. I hvert fald, tak, fordi I var med. Morten Dalin fra Venstre og Jakob Mark fra SF. Nu vil vi godt snart have et folketingsvalg. Det bliver et valg mellem hvem, der er bedst. Det vigtigste er, hvad vi har tænkt os at gøre herinde. Og her på mandat... Det her er mandat på Radio 4. Jeg hedder Pernille Rudbæk, og i studiet er også politisk redaktør Thomas Larsen. Og jeg lige holdt på dig et ganske kort øjeblik, Jacob Mark, fordi der er kommet en uh, lytter-sms. Uh, der, det er Tommy fra Vestjylland, der skriver ind og spørger, hvordan går det med de danske børn og unge efter en valgperiode med børnenes statsminister? Det synes jeg, som børn og unge ordfører for SF, var oplagt at, at sende vid i retning mod dig.
3: Jamen, jeg synes... Det hænger faktisk lidt sammen med det, vi har været inde på. Jeg synes egentlig, for den brede gruppe af børn i daginstitutioner og skoler, der har man egentlig lavet nogle ting, der er ret vigtige. Vi har sat gang i minimumsnummeringerne, som vil komme alle børn til gavn. Vi har skruet ned for testeriet i folkeskolen, og vi er ved at sætte skolerne mere fri. Men for den her gruppe, vi har talt om i dag, altså de her socialt udsatte børn, der vokser op i fattigdom, der mener jeg faktisk ikke, at vi har gjort nok. Der mener jeg, at der er mere at gøre. Og... det kan Thomas jo fortælle om, alt om, at øh, en af de udfordringer, der har været, det er jo, at hvis man væbber børnefattigdom, så skal man jo på en eller anden måde få de her mennesker i arbejde eller hæve deres ydelser, når de ikke er i arbejde. Og det taler ind i et stort strategisk slagsmål mellem særligt de borgerlige partier og Socialdemokratiet. Men at bekæmpe børnefattigdom, der har vi mere arbejde at gøre.
0: Har hun øh, levet op til titlen som statsminister?
3: Ja, det er sådan, Nu er jeg blevet spurgt et par gange om det der, og jeg har prøvet at svare med mit politikers svar, at man <laughs> altid skal være ærlig. varesom med at uh, selvudnævne sig med titler. Altså det har jeg lært i Køge, at hvis der kom nogen i byen der, og de kaldte sig selv et eller andet, så var det typisk fordi, de ikke havde så meget at have det i. Jeg vil hellere have, at man får titlerne andre.
0: Så hvis det var dit politikers svar, så, så ser jeg frem til at høre alt det, der lå under det, du, det, du sagde der. Tak for det, Jakob Mark, og, og tak, tak for besøget. Og, og mens Jakob Mark han, så småt bevæger sig ud af studiet, så vil jeg da gerne lige benytte lejligheden til at minde dig om, at du selvfølgelig er hjertens velkommen til at blande dig i debatten og alle de emner, som vi taler om i dagens udsendelse. SMS'en den er åben på 14.24, og forløbig tak for de beskeder, der allerede er kommet, og tak fordi du lytter med. Søren Pape Poulsen har uden tvivl haft et par hårde uger, men øh, tiden løber og valget banker meget snart på. Og øh, den seneste uge øh, efter den seneste uge ja, så er det altså øh, snart tid til at træde ind på den politiske scene igen. Men hvor svækket er han egentlig og, og hvad skal der egentlig ske nu? Velkommen til Næsttulsendal. Tak skal du have politisk analytiker på Jyllandsposten. Vi startede udsendelsen med at tale om socialdemokratiet. Jeg ved, du var i Aalborg i weekenden og var med til deres årsmøde, som det hedder nu. Blev der egentlig talt om Søren Pape blandt de socialdemokratiske medlemmer?
5: Der blev jo talt om lidt forskellige ting om Søren Pape, vil jeg sige. Fordi sådan til citat og det, som Mette Frederiksen sagde i sin tale, det handlede jo rigtig meget om Søren Pape, men om hans økonomiske politik lidt mere bag om linjerne og hen over nogle faderøvelser, så, så bliver der selvfølgelig også diskuteret de, de private sager, som Søren Pape har været involveret i. Og det, som jo alle er spændt på, det er jo begge dele i virkeligheden, altså både de angreb, der er kommet på hans økonomiske politik, og så de her private sager. Hvilken betydning får det for, for Søren Pabes opbakning i meningsmålingerne og hans chance for at blive statsminister?
0: Og når de kigger på de her meningsmålinger lige nu, så kan man jo konkludere, det kommer vi tilbage til lige om lidt, at det tyder på, at der er noget, der har sat sig der. Ser man det som et udtryk for det her mere private stormvær, han har været ude i, eller ser man det som en konsekvens af de politiske forslag, der, der er kommet frem?
5: Jeg, jeg tror ikke, der er nogen, der kan konkludere endeligt på det, men, men, jeg, men jeg, jeg tror i hvert fald, at øh, i ledelsen af Socialdemokratiet, der ser man øh, øh, det på længere sigt som, øh, som Søren Pabes største svaghed, at han har lavet en økonomisk politik, der indeholder topskatledelser, og som indeholder en meget begrænset vækst i den offentlige sektor. Alle målinger i mange, mange år i Danmark har vist, at øh, der er ikke noget flertal blandt danskerne, som går ind for topskattelser. Det er simpelthen ikke en folkesag. Og jo mere Socialdemokraterne kan gøre opmærksom på, at det der er papes politik, jo bedre end et angreb, mener de, de, de har overfor ham. Så er det klart, at sådan en, en, en sag som den her med papes mand, som jo, som jo handler om sådan Papes troværdighed, altså øh, han har sagt ting om sin mand, som har vist sig ikke at være rigtige, det kan jo også godt spille ind på... Øh, hans politiske troværdighed, fordi hvis man først en gang har sagt noget, som har vist sig ikke at være rigtigt, så kan det jo godt øh, hos nogen vælgere skabe den tvivl i baghovedet, der siger, jamen er det så rigtigt, det næste han siger. Så næste gang han står i en debat med Mette Frederiksen om, er det 40.000 færre offentligt ansatte, vi skal have, hvis den konservative politik bliver gennemført, eller er det ikke, jamen så kan det godt være, at, at, øh, at den grund af troværdighed, han, han ellers har stået på, at den er lidt mere shaky, end den har været.
0: Og lad os lige prøve at kigge lidt på tallene. Der kom to forskellige meningsmålinger den her uge. Den første var en meningsmåling fra Voxmeter på partierne. Den viser, at Venstre nu får 13,9 og Konservativ får 13,6. Det er jo stadig så tæt, så vi kan jo ikke vide, om, om den statistiske usikkerhed reelt Nej. betyder, at de er større. Men i hvert fald er de på niveau igen, ser ud til. For fire uger siden, der lå Konservativ på 16 og Venstre på 11, så der er sket noget her. Mm. Så kom der den her troværdighedsmåling, hvor man spørger, hvem danskerne foretrækker som statsminister. Øhm, der fik Søren P.B. Poulsen 30,8 procent. Sidste uge var det 33, ugen før 35. Så det er altså gået ned og bakke. Stadig lidt over halvdelen, 50 procent peger på, på Mette Frederiksen. Og så går Jakob Ellemann Jensen så frem fra de her 14 procent til 18 procent. Mm. Så han ligger stadig noget <tøk> efter. <tøk> ja. Men altså en, en tendens, der, der, har, der har vendt lidt. Hvis du sad i det konservative folkeparti, hvilken af de her målinger ville du være mest bekymret for? Og ville du overhovedet være bekymret?
5: Ja, jeg ville være bekymret, og jeg, jeg tror også, de har ondt i maven hos de konservative. Øh, men i virkeligheden tror jeg, på, på, på lang sigt, vil jeg være mest bekymret over troværdighedsmåling. Jeg synes, min erfaring tilsiger mig, at, at, at dårlige tendenser sætter sig først i troværdigheden, og så øh, efter noget tid, så kan man se, at de begynder at sætte sig øh, sex, i de rigtige meningsmålinger, om jeg så må sige. Det kan vi ikke konkludere nu om det bliver tilfældet her, fordi det kan også godt være, at det er midlertidigt dykker, og så kommer Søren Pape op igen, hvis, hvis den her sag nu viser sig at være, være lukket ned. Men, øh, men, men jeg tror, de sidder og, og tæller på knapper og holder meget øje med, med, de måling, med de forskellige målinger, der kommer hos de konservative.
0: Thomas Larsen, hvor, hvor svækket mener du, at Søren Pape Poulsen øh, står her, hvor han vil alt andet lige er ved at forberede sig på at, at vende tilbage rampelyset igen? Det er jo
1: helt tydeligt, at der er blevet slået skov af af hans troværdighed, af hans popularitet, der jo nærmest har været konstant øh, opadstigende, så, øh, så det er en alvorlig situation, de, de står i. Altså noget, der bliver helt afgørende, det er, at der ikke kommer mere frem, og det kan lyde meget banalt, når jeg siger det, men det er simpelthen afgørende, at der ikke kommer mere snavs frem, der ligesom kan forstyrre billedet af Søren Pape Poulsen, fordi så, øh, så kan det faktisk gå hen og blive altså for alvor øh, farligt. Men hvis nu forudsætter, at der ikke for alvor kommer mere, så vil jeg sige, at øh, Niels var inde på en meget, meget afgørende Pointe, og det er det, der handler om. Ja, det her er midlertidigt. Altså, er det sådan nogle, nogle skræmmer, han får her og nu, og han, som han så kan, kan overleve, eller er det noget, der for alvor sætter sig? Og der tror jeg, altså stadigvæk, at selvom han har fået øh, de her skor, slået af sin popularitet og troværdighed, så har de chancen for at, at redde den i mine øjne, fordi større er faldet øh, ikke. Og så hører det altså også med til historien, at, øh, at selvom Jakob med Jensen og Venstre går lidt frem, så er det jo fundamentalt et meget svækket Venstre, vi ser, og også en ret svækket altså, partiformand for Venstre, som, som vi har vidne, eller som vi vidne til i, i øjeblikket. Ikke? Og, og derfor så tvivler jeg på, at øh, at Ellemansen for alvor kan bruge det her til pludselig at lave et kraftspring frem.
5: Nej, og jeg tror også, at man skal også huske, formentlig står vi jo lige om lidt midt i en folketingsvalgkamp, og og det er jo bare sådan, at når sådan et valg først er udskrevet, så går tingene bare ekstremt hurtigt, og så tager den ene dagsorden den anden, og og lige pludselig så er det inflation og alle mulige andre ting, vi, vi diskuterer, så kunne jeg godt forestille mig, at vi to uger inde i valgkampen, så tænker vi tilbage på sådan en og så vi sagde, det var godt nok længe siden den, den var der, den, den havde vi næsten glemt. Men igen, som du siger, Thomas, det er jo under den forudsætning, at der ikke dukker, ny, dukker nye ting op, mm. eller det viser sig, at nogle af de forklaringer, han har givet, faktisk ikke hænger sammen. Sådan nogle ting.
0: Og det, man jo med det samme kommer til at spekulere i, når man ser de her meningsmålinger, hvor vi sammenligner Venstre og Konservative så tæt, det er, om de slag, han har fået her det sidste stykke tid, kommer til at rykke ved magtbalancen i Blå Blok og hans chancer for at blive statsminister, hvis der bliver et blot flertal efter valget.
5: Ja, altså men der er det jo ikke kun størrelsen mellem Venstre og Konservative, vi skal kigge på. Der skal vi også kigge på, hvad de andre blå partier siger. Og selvom der jo ikke er nogen, der sådan har ment meldt endegyldigt ud, så synes jeg at alting tyder på, at de fleste af de andre blå partier har mest lyst til at pege på Søren Pape. Så jeg tror, at Venstre skal, skal virkelig have et stort forspring foran de konservative i valgresultatet for at, for at det ender med, at det bliver Ellemann, der er den borgerlige statsminister. Men, men, men det kan man
1: selvfølgelig heller ikke afvise.
0: Det er ikke nok bare at blive en my større?
1: Nej,
5: det tror jeg ikke, det er.
0: Thomas, er du enig i den vurdering?
1: Ja, det er Altså igen, under forudsætning af, at der ikke kommer mere frem, der rokker ved billedet af, af Pape, så tror jeg stadigvæk, at han har det bedste greb om de øvrige borgerlige partiledere, og de hælder mest i, i hans uh, retning. Og her, der taler vi altså ud over Inger Støjberg, som alle ved nok ikke vil komme til at pege på Jakob, men Jensen med den altså, forhistorie, de to har uh, sammen, det er videre end det. Det gælder altså også en, en værmund, det gælder en, en Messerschmidt. Så på den måde, så tror jeg stadigvæk, at uh, Pape han har fat i føretrøjen.
0: Man kan måske sige, at den her skilsmisse, som blev meldt ud sidste uge, der med den bredte sig en vis sympati, eller i hvert fald en lille smule stillhed omkring alle de her personsager i medierne og i debatterne. Men allerede inden han sådan rigtigt er vendt tilbage, så er der jo kommet fornyet pres. I går der sagde Socialdemokratiet nu, at man vil have ham til at forklare om hans Karibienrejse, altså den her, hvor han mødtes med en række ministre uden at han havde informeret Udenrigsministeriet om det og det vil man så gøre gennem en beretning i Udenrigsudvalget, det er lidt teknisk Niels, forklarer lige, hvad det går det ud på?
5: Jamen det går ud på at social- helt grundlæggende Socialdemokraterne vil gerne holde liv i den her sag, men de vil ikke, men de vil ikke have snavs på fingrene og derfor siger de ikke noget om, hans, om, om de private sager med, med, med den nu snart tidligere mand, så de griber fat i det eneste, der lugter lidt af politik og det er jo de her møder med, med de dominikanske øh, ministre, øh, som han var på på sin ferietur og den gør de alle mulige krumspring for at holde liv i. Udenrigsminister Jeppe Kofod var jo også ude for et par uger siden og sige at nu, at han forlangte, at Pabe skulle komme over og fortælle ham, hvad der var sket på møderne, og Pabe svarede tilbage, at det vil jeg gerne, du kommer over på mit kontor. Og så står den lidt der, at de kan ikke finde ud af, hvad for kontor de skal mødes på. Og nu prøver, hvad skal man sige, løjtnanderen i Socialdemokratiet så at holde gang i den via Udenrigsudvalget. Så det, er, det vil jeg vurdere mest, mest som et teaterstykke, der er ved at blive opført.
0: Et teaterstykke, men er det et teaterstykke, som kan lægge pres på ham, når han vender tilbage, Thomas, eller hvordan vurderer du, at han kommer til at træde ind på den politiske scene igen? Bliver det med de her sager om igen?
1: Jamen det er klart, hvis vi lige tager det her omkring rejsen, så, så, så er jeg fuldstændig enig med, med Nils, Det er et, et, et på mange måder socialdemokratiske talerstykke, der bliver øh, holdt her og, og rejst op i anledning af en, af en folketingsvalgkamp. Der er, altså, og det må man sige, absolut intet, der tyder på, at pæbe under det her besøg ikke, i den Dominikanske Republik kom med store udenrigspolitiske politiske malinger, eller indgik noget, der lignede aftaler slet ikke. Der blev lavet et, et, et fællesfoto. Han håndterede det klodset, men, men, men jeg tror ikke, at der kommer noget hvad skal man sige, belastende frem. Så det, det handler om for den konservative ledelse nu, det er at være fuldstændig sikker på, at der ikke er andet, der dukker op. Og hvis de har en formodning om, at der kan være andet, så bliver de simpelthen nødt til at lave en kriseplan for, hvordan de, de håndterer det og kommunikerer det. Og så er det næste step, og det er jo så det, der bliver helt, helt afgørende, det er, at de skal faktisk have Søren Pape så hurtigt ud til danskerne igen og vise, at han står for en politik, og at han er en politiker, man kan stole på at have tillid til, og også en, der potentielt kan stå i spidsen for landet. Og derfor så skal han ud, altså i gader og stræder, han skal ud på landevejene, mm. de skal simpelthen starte deres valgbus.
0: Mm. Ja, Niels, nu startede jeg med at sige, at uh, tiden går, klokken slår. Okay. Uh, hvornår uh, får vi, som på Eppe Poulsen, uh, at se tilbage igen, i, uh, som den statsministerkandidat, han jo uh, er og, og gerne vil ud og, og turnere rundt? Så. Det tror jeg
5: da, vi får, vi, vi får meget snart. Altså, det er ikke mit indtryk, at han sådan har låst sig inde på, på et kontor. Uh, så, uh, så på et eller andet tidspunkt, når uh, hvad skal man sige, når den... Uh, når den politiske drejebog tilsiger, at, 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 at er en sag, han skal ud på, så tror, jeg, så tror jeg, at vi får ham at se igen. Og selvfølgelig, når valgkampen er udskrevet, mm. så, så står han der jo som en af, de, en af de tre statsministerkandidater.
0: Og hvad kommer du til at holde øje med? Hvad bliver afgørende for den måde, han træder tilbage i rampelyset ja, på?
5: Jamen, øh, øh, jeg tror, det bliver helt afgørende, at han, øh, at han viser, at han ikke er såret af det her. Altså, fordi øh, en ting er jo, hvad man mener om sagerne, men danskerne vil jo gerne have en statsminister, som også har ligesom noget stamina, altså og som kan holde til nogle ting, og altså hvis man sådan overordnet set, hvis man kigger på, hvad en statsminister i øvrigt kan komme ud for, både af personlige sager, men jo også i forhold til, hvordan til rides øh, osv., så, så det har er jo en lille bitte sag, og den skal man kunne klare med is i maven, hvis man vil være statsminister i Danmark.
0: Tak for øh, din vurdering, Niels Dahl. Tak for besøget. Selv tak. Politiske analytikere fra Jyllandsposten. Hvad har vi så opnået de her tre år, trods pandemi og krig? Der er altså nogle forbindelseslinjer, der er ved at blive kappet.
2: Og derfor er der i den grad fortsat brug for os.
0: Der var langt fra Aalborg til Nyborg i weekenden. Jeg sådan lød øh, analysen af de radikales kontra socialdemokratiets landsmøder, og det gjorde den fra øh, en chefredaktør, som vi skal høre fra lige om lidt. Men øh, først, Thomas, så kunne jeg godt tænke mig lige at spille et klip af noget af det, som blandt andet blev sagt fra talerstolen. Her er det folketingsmedlem Senja Stampe på de radikales talerstol. For et par dage siden var der en kommentator, der skrev, at øh, det skulle blive rigtig spændende at følge det radikale landsmøde for at se, om det var den principielle eller den pragmatiske linje, der vil vinde. Og derfor vil jeg egentlig gerne starte med at sige til jer, skal vi ikke sammen sørge for at afblæse den kamp? For vi er jo ikke et parti af enten idealister eller pragmatikere. Vi er her jo alle sammen, fordi vi er pragmatiske idealister, Begge er ikke jo i os alle sammen. Det er derfor, vi er radikale. Er ja, nogle griner lidt i starten, og så kommer der kæmpe bifald her. Altså Thomas' pragmatiske idealister. Det lyder altså meget radikalt. Hvad er det, der er på spil i forhold til det her for de radikale lige for tiden?
1: Jamen, der er rigtig meget på, på spil, og det er jo interessant at høre stampe stå og tale om, at de radikale ikke er sådan et enten-eller-parti. Det, der er en stor udfordring, det er, at det der efterhånden er rigtig mange af de øvrige partier på Christiansborg, der anser de radikale for at være. Altså et parti, der stiller for hårde og for ultimative krav, og dermed også har en tendens til at isolere sig selv politisk.
0: Og når jeg lige spillede et klip med Signe Stampe, så var det jo fordi, at hun var med til at øh, kickstarte øh, hele det her, og, øh, den her debat omkring Rwanda, som jo i sidste ende så endte med at blive øh, til et ultimativt krav. Og øh, det er lige præcis noget af det, som jeg har talt med den førnævnte chefredaktør om. Han hedder Ole Dahl og sidder på Skive Folkeblad. Og nu er det måske ikke alle, der lige læser sine politiske analyser i Skive Folkeblad, men Thomas, hvorfor er det måske særlig interessant i lige præcis den her sammenhæng?
1: Jamen det er det jo, fordi Ole Dahl, han er lidt af en institution, altså udover at han er en utrolig skarp og, og køndig politisk analytiker og kommentator, og, og lederskribent, chefredaktør, så er han jo også en, der kender det radikale venstre, altså indefra, altså han har siddet i partiet, han har været med i deres hovedbestyrelse og forretningsudvalg. Det er han så ikke længere en del af på den måde, men han er altså fortsat medlem. Han har et meget, meget tæt og nært kendskab til de bevægelser, der har skal vi sige, strømmet igennem det radikale venstre igennem de sidste mange øh, årtier, så øh, derfor så er jeg også spændt på at høre, hvad han siger.
0: Ja, jeg ringede netop til ham i går, og jeg spurgte præcis ind til det her med ultimatumer og ultimative kram, krav, om det egentlig er særlig radikalt.
4: Nej, det synes jeg egentlig ikke, og du kan også opleve på et landsmøde, hvor der bliver andre, der er i forbindelse med, f.eks. For der var jeg med i Hjælve, som jo ikke til det var næste valg, så blev der talt meget om, hvad var det egentlig, at der var meget radikalt ved hende, og det er en af de ting, som hun jo altid har sagt, det er, at når man går i en forhandling, skal man sørge for, at også modparten øh, føler, at man får noget med fra den forhandling. Det kan man sige, er en del af det radikale DNA. Jeg vil gerne pege på et andet radikalt DNA, som jo handler om, at, øh, at den sidste radikale statsminister, der var, Himmer Bavnsgaard fra 68 til 91, hans mantra, det var jo, at det afgørende er ikke, hvem man samarbejder med, men hvad man samarbejder om. Og der kan man sige, at lige nok i forhold til regeringsdannelse og hvilken øh, regering man gerne vil have i en valgkamp, så bliver det jo også temmelig vigtigt, om de radikale holder fast i det og, går, og sætter sig virkelig ned og siger, hvorfor vi egentlig har størst indflydelse. Og der kan man bare sige, at der er det måske ikke verdens mest geniale træk at gå ud og sætte ultimative krav i forhold til Rwanda, når både venstre og konservative og Socialdemokratiet egentlig ønsker at fortsætte den vej. De radikale kunne sagtens gå imod den løsning. Det er der alt muligt god grund til, efter min mening. Men, men øh, at gå ud og sige det som et ultimativt krav, hvor man selv ikke kan støtte en regering, vil vælge en regering, som, som det kører videre med, med Rwanda-linjen i ganske fylde politik, det er meget voldsomt, kan man sige. Og måske heller ikke helt i pakken med den radikale tradition, at man, at man har klar og og øh, visioner, og samtidig skal forbinde det med, med en vis form for realisme i hvert fald, hvis man vil have indflydelse.
0: Hvordan mener du det end der, hvor de så øh, kom med det her ultimative krav omkring Rwanda? Var det planen hele tiden, mener <coughs> du, eller øh, var det noget, der ligesom bare Nej. skete? Nej,
4: jeg synes, hvis man øh, analyserer, hvad det egentlig skete den sidste uge tid, så lignede det, at, øh, at der var en, en holdning, som var præget af modstand mod det, men ikke med ultimative krav fra, fra overføreren. Så kom øh, en tidligere udlændingoverfører, Signe Stampe, ind med meget mening og sagde, at, at det kunne man slet ikke til den regering, der vil fortsætte med det. Og i den situation kunne man jo godt have foretaget sig en, 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 en ledelse, som havde sagt, at det var ikke lige øh, radikale politik, det der blev sagt der, og så holde fast i, at det er øh, en klar modstand mod øh, Rwanda-linjen fra, fra den nuværende regering og fra Venstre Konservativ, men det er ikke noget, hvor, hvor man går ud og siger ultimativt, at man øh, ikke vil en regering, som arbejder med det her. Fordi det er altså ikke vejen til en så det kan være, at der er nogle øh, interne... Øh, Magtforholdet i radikale Folketingsgruppe? det er der jo til de diverse folketingsgrupper, men, men i hvert fald synes jeg ikke, de kommer stærkt nok ud af at på lagt en ensidig linje, som, som ville have været lettere at, at gå ud i en valgkamp med.
0: Mener du, at ledelsen ved at gå ind og, 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 og slå det her ultimative krav fast i virkeligheden har gjort skade på partiets position?
4: Altså, jeg synes ikke, det var en fornuftig linje at lægge, og jeg synes, at jeg fornemmer, at det, det, det kan heller ikke have været en enig folketingsgruppe, som har, har ønsket, at man skulle køre tingene så hårdt op i den her sag. Fordi hvis man er i en position og kommer med ultimative krav, på, på, som man jo altid skal passe på med, øh, og gør det på et område, hvor både den ene og den anden regerings statsminister mulighed øh, står fast på, at, øh, at, at det vil de ikke ændre ved. Så, så er det jo svært, så bliver det sådan en lille smule uh, desperat, uh, med skær over sig, at man, uh, man kaster sig ud i det her, synes jeg. Og, og det forstår jeg egentlig ikke. Jeg t- det tror jeg har været for meget hastværk, og, og jeg ved godt, at tingene koger på Christiansborg i de her uger, hvor alle venter på valget. Men der kunne man med fordel have været ude og, og sige, uh, at, uh, at, uh, at man er klar modstander af det, der foregår, og planer i Rwanda uh, med dansk asylpolitik. Men, men ikke knytte det sammen med ultimativ krav meget der stand formuleret om, at man aldrig kan støtte en regering, der sådan og sådan og sådan. Øh, det tror jeg ikke er en, øh, en strategisk klog linje.
0: I det hele taget, så kan det jo virke til, at de radikale står en lille smule isoleret lige nu. De har, som du også siger, fået en kold skulder for Socialdemokratiet, og Venstre og Konservative har heller ikke lige frem budt op til dans. Hvordan ser du de radikale positioner og muligheder i den valgkamp, som partiet står over for lige om lidt, og som det jo selv har været med til at udløse sådan set?
4: Ja, og der må man bare sige, at der siges meget fra nu af til valget, og indtil valget er afviklet, og når så vi har en mandatfordeling, så vil det jo vise sig, om, om der er muligheder for indflydelse. Fordi det, det siger al historie, at det kommer meget til at handle om, hvordan mandatfordelingen er og forestiller man sig, at de radikale, og måske de radikale sammen med Lars Løbs parti moderaterne har de afgørende øh, mandater, så, så kan det nok blive interessant, og så bliver der selvfølgelig også, fordi begge sider er interesserede i at have en regeringsmagt, så bliver der masser af muligheder, tror jeg stadigvæk, for, for, for radikal indflydelse. Man har bare ikke gjort det nemmere ved at opstille de her ultimative krav, som man måske så skal til at af file på, og jeg hørte der også nogen radikale på landsmødet tale om, at det kan jo end med, at man skal formulere, at øh, at man kan fortsætte med Rwanda-planerne, men kun hvis det sker i sammenhæng med, med EU og andre europæiske lande, så det ikke er et dansk soloprojekt. Så selvfølgelig er der nogle muligheder for at lande også den slags spørgsmål. Og det er bare sådan i politik, at øh, hvis mandatfordelingen tilsiger, at et radikale venstre eventuelt sammen med Moderaterne og Lars Lykke har de afgørende mandater, så skal der nok være interesse for øh, at få støtte fra de radikale. Så bliver der selvfølgelig også mulighed for indflydelse. Det, det er det, er, der historisk sker, når, når midten har de afgørende mandater.
0: Ja, Således altså analysen fra chefredaktør på Skive Folkeblad, Ole Dal. Vi hører ham kalde det både uh, uradikalt, uklogt, men endda en smule desperat at gå ind i en valgkamp med et ultimativt krav. En vel rimelig hård dom over den radikale ledelse, Thomas?
1: Ja, det er en hård dom, men det er jo altså også en dom, som der er ret mange andre, der fælder i øjeblikket, og det gælder både blandt de politiske partier på Christiansborg, men det gælder jo også, hvis man ser altså, politiske jagttager, der, der følger med i, hvad der sker på Christiansborg. Det gælder også, hvis man ser uh, de ledersrebenter, der har skrevet, også nogle af de ledersrebenter, der normalt altså, er partiet Altså De ser simpelthen en tendens til, at de radikale i øjeblikket, de maler sig ind i et hjørne og gør det sværere for sig selv.
0: Han ser samtidig også muligheder i forhold til deres position forud for valget. H- Hvad ser du?
1: Jamen nu ser jeg jo netop Ole Dahl, han er en, en dreven jagttager, og det han jo siger, det er, at mandaterne er afgørende, og sådan er det også. Altså det er simpelthen, hvordan stemmefordelingen bliver.
0: Og den her debat slutter selvfølgelig ikke her, heller ikke her på kanalen. På mandag er der nemlig premiere på vores politiske magasinprogram, Det Røde Hjørne, som er et pendant til Det Blå Hjørne, som vi sender hver fredag. På mandag der er det nemlig lige præcis De Radikale Sophie Sofie Karsten Nielsen, som får lov til at skyde programmet i gang sammen med blandt andre Enhedslistens Pelle Dragsted. Og det skal uden tvivl nok blive interessant. Monique Ultimativ Krav også kommer på bordet der. Det er 11.05 her på kanalen.
5: Det er tid til, at dansk politik gør, hvad der er bedst for familierne, ikke hvad der er let for staten.
0: Et stærkere Danmark, en grønnere fremtid, en friere verden.
5: Med regeringsmagten er kun til låns.
0: Vi har et minut til at runde af, Thomas Larsen, og jeg vil bare gerne lige nå at runde en lille politisk nyhed fra den grønneste venstrefløj.
4: Så er vi blevet enige om, at, at Grøn Alliance altså, melder sig ind under alternativsfaner.
0: Ja, god uge for Franziska Rosenkild, leder af Alternativet. Først kom partistifter Uffe Elbæk hjem i folden igen, og så meldte Grøn Alliance sig under fanerne. Men er det nok, Thomas?
1: Det er fremskridt for dem, men det er ikke nok. Jeg tror, det bliver utrolig svært.
0: Tror du, hun kan lave miraklet og rent faktisk få dem op over spærgrænsen?
1: Mirakter er sjældne, også politik.
0: <laughs> Det var den meget, meget korte dom, og meget, meget kort øh, tur, vi nåede forbi den her historie. Vi sender selvfølgelig meget mere mandat igen næste uge, når vi er tilbage på onsdag. Vi når ikke mere i dag. Tak til dagens gæster, Jakob Mark, Morten Nils Niels Dal og Ole Dahl. Og fik du ikke lyttet med fra starten? Jeg så find programmet som podcast i Radio 4's app. Tak for i dag.